0: Daniels bok, Kapitel 4, del 4. Forrige så vi litt på rådet som Daniel ga kong Nebuchadnezzar. Kongen fick et år. Ska vi kalle det en prøvetid? Det står ikke noe om hvordan kongen brukte det året. Det som står, det er, og du finner i kapittel 4, vers 29, Tolv måneder senere gikk han omkring på taket av det kongelige slottet i Babel. Da tog han to ordet og sa, «Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, det ære for min herlighet?» Kongen visste at det var en Gud i himlen, det hade Daniel forklart han i detalj. Gud hadde gitt kongen en drøm i kapittel 2, og en tydning. Han hadde opplevd en spektakulær gudomlige intervensjon ved illoven i Kapitel 3. Og så hade han fått en ny drøm her i Kapitel 4. «Den første drømmen handlet om at det er en Gud i himmelen som omskifter tider og stunder, som avsetter konger og innsetter konger, som gir de vise visdom og de forstandige forstand. Enda han vet det, tar kongen æren til seg selv, det store Babel som jeg har bygd til min ære.» Kongen demonstrerer sin uforstand, og det som om Gud trekker den forstand som han har gitt kongen tilbake. Kongen hadde ikke blitt av seg selv. Han hade sitt liv fra Gud. Det var Gud som underholdt livet hans. Uten Gud ble kongens uforstand helt åpenbar. Før kongen enda hadde talt ut, så kom det brått en røst fra himlen. «Kong Nebuchadnezzar, Det de lyder nå disse ord. Riket er tatt fra dig. Nebukaneser hadde ikke ønsket eller trodd på at det var Gud som innsatte og avsatte konger. Det var derfor han hade fått laget guldstatuen i Daniel 3, og nå fikk han erfare det. Riket ble tatt fra han. «Fra menneskene blir du utstøtt», står det i vers 32. «Hos markens dyr skal din bolig være, og gress skal du etes som oksen. Sju tider skal gå frem over deg, inntil du sanner at den høyeste av makten over kongedømmen og gir det den han vil. Inntil du sanner. Nebukaneser hadde allerede flere ganger erkjent at Gud var mektig, men hver gang så var han blitt ydmyket av omstendighetene, før han så forherde seg. Akkurat slik som fara og kongen i Egypt gjør det, etter at plagene begynte å falle. Gud er utrolig tålmodig. Når han ser det her håp, kan han arbeide med dig og vente på i årvis. Han syr sammen om stendigheter i livene våre for å lede oss in på fredsvei som det står. Vi leser fra Paulus sitt brev til Romer i 3 og fra verselme. Det er ikke én som er forstandig. Det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpen grav, de bruker sin tunge til svik, ormegiftet under deres släpper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet er på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Hvor mange forstandige var det? Ikke en. Det er alltid Gud som söker oss. Den liknelsen som Jesus berättar i Lukas 15 om det tappade fåret, pengestycke och söndene. Han leter till han finner det och så gläder han sig över att ha funnit det tappade. Där lik Gud är. Gud har varit otrolig tålmodig med mig och det är han också med dig. Far Johannes, døperen, sier i Lukas kapittel 1 fra vers 76. «Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du ska gå frem foran Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved at dere synder blir forlatt, på grunn av vår Guds indelige miskunnhet som låt soloppgangen fra det høye oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødssygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. For Gud er en nådig Gud. Han ønsker at alle mennesker ska bli frelst, så en hedens konge. Men han tvinger ingen. Det er vi som må velge å gi respons på kalle. I samme stund ble dette ordet fullbyrdet på Nebuchadnezzar. Han ble utstøtt fra menneskene og åt gress liksom oksene. Av himmelens dugg ble hans kropp vett, inntil hans hår vokste og ble som ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Det er mye bedre å få en nedtur her i verden, enn å miste det evige livet. Mange av de problemene vi i dag klager og sukker over, det kan hende at vi en dag takker Gud for det, Nebukadnesar gör faktiskt det. Står i vers 34, men da tiden var utlöpt, lyfte jag Nebukadnesar mina ögonet i himlen och min förstand vände tillbaka. Jag lovet den högste och prisade ärat han som lever i evighet. Hans härdöme är ett evigt härdöme och hans rike varer fra släkte till släkt. Alla som bor på jorden är för ingenting att regna. Han gjør som han vil med himmelens herr og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, du?» Jag tror kongen må ha lest Jobbs bok. «Hva gjør du?» Spørsmålene som Gud stilte til Jobb. «Hvor var du? Har du sett? Kan du...» Känner du, og du må svare, så kan vi jo stille oss selv et spørsmål da. Hva gjør jeg? Så venter på den tid min forstand tilbake. Og mitt kongedømmes ære og min herlighet og min prakt, den fikk jeg igjen, sier kongen i vers 36. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte mig På ny ble jeg innsatt i kongedømme og fikk enda større makten før ockra som jobs det också han fick mer än før, for Gud är god. Jag nebukaneser prisar och upphöjer och ärer nå himmelens konge for alla hans gärningar är sanninghet och hans diger är ett färdighet och dem som färdes i övermot makter han och utmycke. Konngen erkänner nu att han hade varit hovmodig han priser Gud for den leksen som Gud hadde lært ham. Han hadde nå også lært evangeliet bedre å kjenne. Han sier han ærer nå himmelens konge. Legg merke til ordene han bruker om sannhet og rettferdighet. «Løs deg fra dine synder ved rettferdighet.» Han så nå at Guds sannhet og Guds rettferdighet, når den hellige ånd får vise oss synder og Guds rettferdighet, kommer oss å ønske om at den hellige ånden skal veilede oss til hele sannheten. Det er bare en måte å Gud på, og det er leve ut sannheten, de ti i livene våre. Å gjøre andres hus det en grushau det bare vannærer Gud, Peter sier det samme han i 2. Peters brev, kapittel 2, vers 2. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Lever vi i skamløshet, så spotter vi Gud. Lever vi ut evangeliet i praksis og lærer å leve etter hans rettferdighet, så ærer vi ham. Gud lar seg ikke smygge av vi håller noen flotte taler om ham og synger pent om Kontrastene de Kontrastene vises fremfor oss her i Daniels bok. Daniel som gir all ære til Gud, som ikke vil gjøre seg uren, til Nebuchadnezzar som ærer først og opphører seg selv, som forsøker å omskrive Guds plan og ord. Fra det Gud hade sagt om statuen, med steinen som skulle bli til et rike som i all evighet ikke skulle ødelegges, et rike som ikke skal bli overgitt til noe annet folk, men som skulle gjøre ende på alle de andre rikene og selv stå fast i evighet. Til kongen, han hadde jo kjempet vilt for å omgjøre Guds plan. Derfor laget han Gud i bildet i ren kull. I stedet for å høre på Gud, opphøyte han seg selv, og han ble tom i sine tanker, og hjertet ble for mørket han mistet sine ære og sin forstand. Det er akkurat det samme som du leser i romerbrevet i kapittel 1 fra vers 21. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I steden ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble for mørket. Mens de ga seg ut for å være vise ble de dårer, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning og et forgjengelig menneske av fugler og firbente dyr og kryptur. Derfor overgav også Gud dem. Gud overgav kongen. Men når Nebukaneser sanner at Gud er den han er, og han erkjenner sin stolthet, ja, så reiser Gud han opp igjen, ikke bare til der hvor han var før, men mye høyere, Daniel Kapitel 4 har en praktisk anvendelse også i vår tid. Stolthet är nok vår tids sykdom nummer 1 I 2. Timotheus kapittel 3 fra vers 1 leser vi «Men dette ska du vite, att i de siste dager ska det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydig mot foreldre, uttaknemmelig, uten aktelse for det hellige.» uten naturlig kjærlighet, uforsonelig, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De er sin av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Jesus sammenligner vår tid med lotts tid. Esekiel, kapittel 16, vers 49, så står det om den tiden «Se, detta er Sodomas, din søsters misgjerning, overmot». På engelsk er det oversatt med «pride», altså «stolthet», «overflod av brød» og så videre. Men hvordan er det med dagens konger? Er de stolte? Forsøker de å gjøre om på det Gud har sagt? Les Bibelen din. «Gud har forutsett vad som skal skje i de siste dager», akkurat som han genom Daniel åpenbarer noe om det til kongen. Men akkurat som kongen ikke liker det Gud har sagt, så liker heller ikke mennesket det Gud sier, og sätter noe annet i stedet. Gud skaper makt, fornektes. Det er ikke hva Gud kan, men vad mennesket kan som blir viktig. Er ikke dette det store Babylon som jeg har bygd? Det er för min herlighet. Det står i Bibelen at Gud står den stolte imot. Hvorfor gjør han det? Hater Gud stolte mennesker? Nej jeg tror ikke han gjør det. Historien her i Daniel 4 viser oss det klart og tydelig. Gud hater ikke kongen. Tvert han arbeider for å frelse ham. I romerne 5-8 står det at Gud viser sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Den stolte er ikke i unntak. Problemet er at stoltheten ikke ser sitt behov for hjelp, men stenger veien for en erkjennelse. Og uten erkjennelse kan ikke Gud gjøre så mye, for vill vil han måtte tvinge gjennom det han vil, og det gjør ikke Gud. Men en ydmykke gir han nåde, står det, fordi ydmykhet har en erkjennelse av sitt behov. Men det så rådsmøte i himmelene, i vokternes råd, det viser oss jo at Gud bryr sig. Det viser oss at himlen arbeider for å hjelpe oss på vei til en selverkjennelse, til å bli ydmyke, slik at vi kan inse vårt behov og be om hjelp. I Lukas 18, fra vers 10, så forteller Jesus om to män som gikk opp til tempelet for å be. Den ena var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og bar slik «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvre, urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og jeg gir Tina alt jeg tjener.» Ut fra det vi leser, så kan vi anta att det var en väldigt stolt person. Han trengte ikke noe hjelp. Han bare skryter av seg selv. Han er som kongen, «Er ikke dette det store Babylon jeg har byggt. I vers 13 så står det at tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men han slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Han innså sitt behov. Han trengte Guds hjelp, og legge märkte det Jesus sier, Tolleren gikk rettferdig gjort hjem til Jesus, ikke den andre. For hver den som seg selv opphøyer skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Før eller siden så vil den som opphøyer sig selv bli fornedret. Konge, la derfor mitt råd være deg til behag. Løs dig fra din synd. Gud løste kongen, og Gud opphøyde kongen. Han fick sin forstand tilbake. Han fick kongetronen, dens ære, prakt og herlighet. Men han fick noe mer. Kongen fick insikt i evige verdier. Jeg tror han fikk et nært forhold til himmelens og jordens skaper. Vi tar nå farvel med Nebukaneser. Historien den fick en god slut Kongen lærte Gud å kjenne. Det ble slutt på å hogge i stykker og gjøre huser til grusauver. Neste gang så ska vi se på kapitel 5 om Belsassar sitt gjestebud.